0: posso senti-lo na terra posso senti-lo no ar. É essa esse relato da abertura assim dramática, aquela voz incrível de Galadriel, é a abertura dramática do filme do Senhor dos Anéis, que mostra claramente a respeito da percepção e da mudança da realidade. Eu gosto dessa frase porque ela nos lembra uma verdade muito interessante, que os tempos eles não são os mesmos, né? E eles estão sempre mudando. E através desse processo de mudança de tempo, é necessário que a gente caia na real, é necessário que de tempos em tempos a gente sente, igual nós estamos fazendo aqui, vamos sentar para refletir a respeito da nossa realidade temporal, dos dilemas que estão inseridos nessa realidade temporal e o que é que nós podemos fazer como cristãos para resolver, para tentar ajudar e não atrapalhar nos dilemas da nossa realidade temporal, então eu gosto dessa ideia, o tempo Mudou, o mundo mudou, e nós podemos sentir o cheiro da mudança do mundo, em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todos os elementos, na terra, no ar, no mar, então para qualquer lugar que nós olharmos, nós vamos perceber de fato que existe uma mudança muito interessante acontecendo no nosso mundo e só não enxerga aquele que não quer enxergar, ou aquele que não para de fato para exercer o processo da reflexão, porque toda vez que a gente senta para refletir, nós vamos chegar à conclusão que existem algumas coisas erradas na nossa própria vida, na nossa própria existência, e que elas precisam ser mudadas, e por isso é que o inimigo da mudança do ser humano, e principalmente do cristão, é o próprio ser humano nesse caso, porque na maioria das vezes nós não paramos para pensar a respeito daquilo que nós estamos fazendo, e a gente entra na rotina, cai na pilha, e a gente vai simplesmente fazendo as coisas, e quando nós percebemos, estamos fazendo as coisas simplesmente porque é, é a vida, e as pessoas querem que a, gente, que a gente faça isso. Uma vez eu peguei um Uber, e aí eu tava indo, se você é táxi, tranquilo, é nós, tá? Não, não fique com, com inveja dos irmãos, porque isso não é de Deus também. Mas depois também nós pegamos táxi, não tem problema não. Se ficar barato. Né? E aí eu estava pegando o táxi para ir conversar com, com um jovem, né, um, lá, lá, lá da igreja, almoçar com ele. E aí é, no trajeto a gente começou a conversar um pouquinho sobre começamos a conversar um pouquinho sobre a dinâmica da cidade São Paulo então ele falou olha eu acho que quando eu é, me aposentar eu vou para vou para São Paulo aliás vou para o interior de São Paulo né para criar meus filhos, porque aqui em São Paulo a vida é muito agitada, muito, muito caótica e tal, e a gente foi conversando sobre essa questão da, da vida frenética, né? das coisas serem muito frenéticas, todas as pessoas falam, cara hoje o dia foi, foi punk, hoje as coisas foram complicadas, a gente está sempre nessa loucura, nessa doideira assim, é uma vida muito, mas muito louca. E aí começamos a conversar, aí eu falei, puxa vida, que interessante né, mas você sabia que às vezes a gente entra nessa loucura de maneira proposital? e tal, para que a gente não tenha tempo de sentar, porque toda vez que a gente parar e pensar na vida, ou parar e se olhar no espelho, você vai encontrar basicamente, você é forçado a olhar para a sua própria imagem, você é forçado a olhar para os seus próprios pensamentos, você é forçado a olhar para a sua própria pessoa e perceber que existem algumas coisas em você que de fato precisam ser mudadas. Então, toda vez que a gente para e começa a pensar, você vai encontrar algumas coisas que precisam ser mudadas. Porque é isso, né? Quando a gente para, nós somos obrigados a pensar a respeito da própria vida, a respeito da dinâmica da vida. E, na maioria das vezes, por que a gente não gosta de parar? Porque a gente sabe que tem um monte de coisa que, se eu parar para pensar nelas, meu Deus, são, são coisas terríveis, né? Que aí eu vou precisar mudar, eu serei forçado a mudar. E como eu não quero mudar, aí eu vivo essa vida completamente frenética, essa loucura da vida, e aí eu vou simplesmente vivendo, né? Igual a filosofia do nosso bom... É, nosso grande filósofo Martinho da Vila, você vai vivendo devagar, devagar e devagarinho, né? E aí quando você perceber já era, você está num buraco gigante. Ou então você vai conjugar também a filosofia de um outro grande filósofo brasileiro chamado Zeca Pagodinho. Você vai falar: deixa a vida me levar, né? E a vida vai te levar para onde você quiser, né? Então isso mostra que às vezes essa esse tempo que a gente tanto reclama, é uma fuga a respeito da própria realidade, a gente está fugindo a respeito da realidade, então quando a gente percebe que o mundo mudou, nós vamos perceber que o mundo mudou, que as coisas estão mudando, a partir do momento que nós pararmos para pensar na realidade que está à nossa volta e pensamentos e reflexões são dolorosas, porque elas demonstram, elas revelam, trazem à tona alguns elementos da nossa própria vida que precisam ser mudados, e se existe alguma coisa muito difícil que nós não gostamos de fazer, é mudança. Entrar no processo de mudança é complicado, porque envolve uma reconfiguração de muitas coisas, de muitas realidades que às vezes pensamos, e aí a gente tem que fazer esse processo de reconfiguração. E pensar e reestruturar a vida, às vezes é muito doloroso, mas é melhor. E como a gente não quer, a gente acaba então basicamente... É, vivendo a vida simplesmente de maneira frenética, sem olhar para a realidade que está à nossa volta, e infelizmente, é através disso, que a igreja brasileira, e não só igreja no mundo inteiro, ela não consegue se tornar uma igreja que dialoga, que se insere na sociedade, por quê? Porque nós não paramos para pensar o que de fato está acontecendo com a sociedade à nossa volta, porque ainda nós não nos tocamos com a frase de Galadriel, o mundo mudou, não é mais o mesmo mundo, o mundo dos pastores da década que estão hoje com 70 anos, não é mais o mundo, mesmo mundo da gente, né tanto que os pastores mais antigos, ou outras pessoas, pessoal da década de 70 e tal, falam que ah, esses esses moleque que nasceram na década de 90, são irresponsáveis, da década de 90, 91, 90 é nós, né? Esses caras que nasceram na década de 90 são irresponsáveis, né? São pessoas que não, é, não têm responsabilidade, é, não fazem as coisas, então, cara, quem é o culpado? Somos nós? Eu acho que não, entendeu? Eu acho que nós não somos culpados, o mundo mudou, sabe? O mundo mudou, nós somos os mileniais, aqueles que nasceram na geração do milênio, né? Que já nascemos com uma tecnologia um pouco mais avançada. Pessoal de 2000, então, olha, esquece, né? Então já nascemos nessa era da, da informação, as coisas são muito mais frenéticas. E, e aí, em partes, não é nossa responsabilidade, mas a gente precisa saber que o mundo mudou. E essa reflexão ela vai nos ajudar na compreensão da realidade em que nós estamos inseridas. E vai nos ajudar a responder a pergunta de como de fato a igreja precisa se envolver na realidade da sociedade em que ela está inserida. Não só se envolver, mas como ela consegue transformar essa, essa sociedade, né? já dizia Marx que os filósofos né, simplesmente querem pensar sobre o mundo, mas nós vamos nos engajar para transformá-lo, né? para fazer o processo de transformação, acho que ele roubou essa frase de Jesus, né? porque a gente precisa ajudar no processo da transformação do mundo, assim, sabe então como cristãos esse é o nosso papel, essa é a nossa obrigação, essa é a nossa responsabilidade, a responsabilidade de ajudar na transformação do mundo e tornar esse mundo um mundo melhor, não apenas tornar esse mundo cristão, esse não é o nosso papel, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito de Deus, não somos nós, mas nós fomos chamados para tornar esse mundo melhor inclusive, para que as pessoas elas possam habitar nesse mundo de uma maneira melhor, e para que isso aconteça é necessário que a gente então se empreenda nessa jornada de reflexão em relação à, à, à própria igreja. Então sempre que nos empreendermos na jornada de refletir a respeito da, da igreja, sobre a relevância do evangelho no nosso tempo, né, precisamos entender que o mundo mudou, e se nós entendermos que o mundo mudou, nós nunca vamos, aliás, nós vamos compreender que nunca mais teremos um tempo como esse. Por quê? Esse tempo como o de hoje, ele não existirá mais. Porque o amanhã, ele ainda é um mistério, ele é um futuro, né? E o passado, ele não existe mais. O presente é apenas que existe, nem o futuro, nem o passado, eles não existem. Então, a gente, nós precisamos aproveitar a oportunidade que nós temos aqui no presente para ajudarmos esse mundo a ser transformado agora. Porque nós não sabemos o que nos resta no dia do amanhã. E também o passado já era, ele não faz mais parte, tá? Então por isso é que nós precisamos é, aprender com a mudança do mundo para ajudarmos a transformação desse mundo. Então o mundo está mudando. Mas outra realidade também que a gente precisa entender aqui é que independente da mudança do mundo, a despeito das mutações que vão acontecendo nesse mundo, ainda assim existirão extensões da nossa vida no universo, existirão extensões da nossa vida no universo que não vão mudar, sabe? Não mudarão entendeu? O sol sempre nascerá na manhã seguinte, isso é uma verdade que não vai mudar, a não ser que o sol exploda e todo mundo morra beleza, aí não vai ter ninguém para contar a história né? então, vale dizer que isso vai continuar, a terra dará suas voltas ao redor do sol, continuar fazendo o um movimento de rotação e o um movimento de translação, do qual obtemos processo de 24 horas, 365 ou 366, quando é um ano bissexto, tá? as pessoas continuarão nascendo e crescendo, por mais que existam ameaças da evolução robótica, mas a humanidade continuará sendo humanidade, nós continuaremos nascendo e crescendo e morrendo, essa é uma verdade inegável, entendeu? Então, por fim, o anseio pela busca do sentido da vida, ele sempre estará presente na mente humana, este é o cenário da qual a igreja é convidada a fazer parte e ajudar a própria humanidade, nesse processo de transformação e de conhecimento da própria verdade que é Cristo. Então, não importam as mudanças que aconteçam, mas nós continuaremos existindo aqui. Existem algumas coisas que continuarão existindo, né? Pessoas continuarão nascendo, continuarão crescendo, mesmo com os robôs. Hoje em dia, né, mesmo as conversas sendo monitoradas, mesmo a Siri, né, você está pensando ali no cachorro-quente, daqui a pouco, o que, que vai aparecer? Quando você abre o Facebook, está lá aí, ó, propaganda de cachorro-quente. Fala, pelo amor de Deus, o cara está ouvindo meu pensamento. né? Só pode, né? só pode. Então, tudo isso mostra que, de fato, o mundo está, está mudando. Mas ainda assim, a despeito dessa toda mudança, existem alguns aspectos, existem alguns elementos na história da própria humanidade que continuarão existindo e é aqui onde a igreja de fato é convidada para fazer parte é, desse processo da transformação do próprio mundo, beleza? Então seguindo, um dos primeiros elementos que precisamos, que precisamos entender, um, um dos primeiros aspectos que a gente vai conversar aqui. Nós precisamos entender primeiramente que nós essa aqui é o número 1, um, tá é estranho, mas assim é o número um em línguas estranhas, tá? Que nós precisamos perceber primeiramente é que nós vivemos numa cultura basicamente ateia hoje em dia, né? Então essa é uma realidade que nós precisamos que nós precisamos encarar, esse é o primeiro aspecto. É, por mais que no Brasil isso não faça muito sentido, assim, sabe? No Brasil ainda não faz muito sentido. Mas, se você, por exemplo, está envolvido no meio universitário, eu, que eu acho que é a maioria, que é a realidade de muitos aqui, você sabe que essa é uma realidade. Por isso, aqui você começa a perceber que existem duas realidades. Existe um descolamento, um deslocamento da realidade. Existe aquilo que nós chamamos de bolha universitária e existe a realidade, né? Existem nós, universitários, e a realidade. Vocês todos são politizados, gente do. É, tem coxinhas, mortadela, tem gente de tudo que. qualquer espectro político. Isso é ótimo, ok. Faz parte da vida, até. Nos discípulos de Jesus tinha isso. Tinha um cara chamado Simeão. Simeão era o quem? Era um zelota. E tinha um cara chamado Mateus. Mateus era o quê? Cobrador de impostos. Então Mateus era um cara que poderia ser considerado como hoje em dia de um coxinha, né? Cobrador de impostos, capitalista. Já Simão Zelota era um nacionalista, provavelmente poderia ser considerado como um cara do MST, né? Então, tipo, tinha um cara. Tinha um coxinha e um mortadela ali no discípulo de Jesus. Mas eles estavam unidos em torno de um único fundamento, quem era Cristo, entendeu? Cristo. Isso mostra claramente que, independente dos nossos pressupostos ideológicos, mas Cristo deve ser a lente pelo qual a gente enxerga o mundo, e é em, em Cristo que todas as nossas ideias, elas devem gravitar, elas devem girar em torno da pessoa de Jesus, abrindo parênteses aqui, fechando, depois vamos voltar mais lá, lá, lá para frente, então isso mostra que existe uma bolha muito grande, exist, exist, existimos nós, os politizados, mas cara, nem todas as pessoas são politizadas, entendeu? A irmã Escleia, lá que atende lá na cantina, cara, ela é ela nem aí, ela não sabe o que é inflação, o que é juros, entendeu? Ela não sabe o que é um débito, ela não sabe disso. Ela está muito mais preocupada em vender os pastéis dela na fera para que você, o netinho, né, consiga, sei lá, para que ela consiga pagar um bom vestibular para você e no dia da sua formatura ela se orgulha. Olha, meu neto se formou com a grana do caldo de cana e dos pastéis da fera. Ela está mais preocupada com isso. E para tudo ela fala: vamos orar, meu filho, vamos orar. Agora você não. Não, nós precisamos ler o manifesto né, para realizar todos os nossos problemas. Nós precisamos ler Adam Smith, porque é o capitalismo que tem que ser injetado para melhorar o problema. Cara, ela não está preocupada com isso. Então existe uma bolha. Se você vive nesse é, espectro universitário, cultural, artístico, você sabe claramente que nós vivemos numa cultura que é, é liderada por padrões, um pouco, padrões a, é, de um ateísmo um pouquinho elevado, então essa é a nossa realidade, só que é interessante perceber que não acreditar em Deus, é muito mais complicado do que parece, numa cultura onde não se acredita em Deus, é muito mais complicado do que parece, porque numa cultura onde não se acredita em Deus, isso significa basicamente que Deus ele foi tirado do aspecto da existência, então todos os pressupostos de moralidade, eles são colocados de lados, sabe, eles são colocados de lado, e consequentemente, não de uma maneira mais, é, não necessariamente de uma maneira imediata, mas entende-se que numa cultura ateia, os padrões de moralidade, ele basicamente, não não existem, não funcionam muito bem como nós nós como nós entendemos, né? Então a moralidade, basicamente, ela é um negócio que de alguma maneira inexiste, sabe? Inexiste no sentido que nós entendemos como cristãos, porque como cristãos, nós entendemos que existem aquelas coisas que são corretas e aquelas coisas que são erradas, existem alguns aspectos da nossa vida que são corretos e alguns que são errados, matar é correto? não, é errado, entendeu? trair é correto? não, é errado poliamor é correto? para nós cristãos não, é errado, se você falou que é correto, bicho, vou falar pastor Jonas ali para o Igor que você precisa já passar no gabinete pastoral aí, ó entendeu? então tipo, poliamor por exemplo não é uma coisa correta para nós sabe? é um negócio errado para nós é isso. Agora, quando você vive numa cultura ateia, por exemplo, esses aspectos da moralidade, eles não fazem muito sentido. Então, falar a respeito de uma identidade, falar uma, a respeito da desconstrução de identidade, é um negócio muito complicado. Porque antes da gente falar a respeito da desconstrução de identidade, nós precisamos primeiramente conhecer quem nós somos. Então aí, parte a ideia do nosso próprio conhecimento, né? então parte a ideia do nosso próprio conhecimento aqui, então muito mais do que começar falando ali, é necessário nos perguntar, né? tipo quem sou, né? essa pergunta ela precisa nortear a nossa discussão aqui, quem sou eu? Quem sou eu? isso eu preciso saber, quem é você? Né? Quem é você? Aí Jesus perguntava para os caras, quem é você? os caras falavam, legião, porque somos muitos e um, né? Então essa era a resposta que os caras estavam dando. Então numa cultura basicamente, né? Onde é uma cultura ateia, acreditar em Deus é muito mais complicado do que parece porque os aspectos da moralidade, os aspectos da identidade, eles estão amplamente associados à ideia da existência de um Deus, porque não é possível conceber é, uma identidade fora da pessoa, do próprio Deus, não existe possibilidade de conceber uma identidade, de construir uma identidade, se essa identidade não for construída a partir do conceito de imagem e semelhança de Deus, sabe? então se essa identidade não for construída a partir da ideia de que nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus, o aspecto da moralidade e a resposta aqui de quem sou, ela vai se tornar um negócio meio subjetivo, Por quê? Porque somente a partir do momento que nós entendemos que nós somos criados a imagem e semelhança de Deus, nós podemos começar a conversar a respeito de uma construção ou desconstrução de uma identidade eu acho que o nosso grande problema sim o nosso grande problema pelo menos é o que eu tenho tentado perceber não é necessariamente é, uma falta de conhecimento a respeito daquilo que tem acontecido na sociedade o nosso problema não é um desconhecimento a respeito da realidade cultural, pelo menos é isso que eu tenho tentado perce perceber assim, tipo uma percepção assim pode ser equivocada, mas essa, essa é a minha percepção, principalmente quando eu lido com, com, a, com a maioria que está aqui, que é um público que está aqui de 18, sei lá, 25, 26 anos majoritariamente, que está na universidade, então eu acho que o grande problema não é necessariamente a percepção da realidade, eu acho que o nosso grande problema é o desconhecimento do Deus que nós servimos. Acho que esse é o grande problema, Essa é a grande dificuldade, porque a partir do momento quando você vai para a universidade ou vai para a esfera cultural, para a esfera social, quando você começa a encontrar é, outras outros conceitos, né? Quando você começa a lidar com filósofos, vocês aqui são muitos de vocês são filósofos, artistas e tal, né? Amam Marx, Nietzsche, é, gostam de Dostoiévski. Né? Tolstoi, amam, Slavoj né? É outros gostam de bar, que outros sei lá, né? então enfim, existem muitos pensadores que vocês curtem, então eu acho que o problema não está nesse, nesses pensadores, o problema está em correlacionar de fato a existência da nossa própria fé com a integração desses pensadores que vocês conhecem. E é aqui talvez onde mora o grande problema, né? É aqui talvez onde mora o grande problema. Então o problema tá tá aí. E para isso eu evoco uma 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 frase de um personagem muito conhecido de todos vocês, né? Que diz o seguinte: "Sua falta de fé é preocupante." Quem é que fala isso? Darth Vader, né? Então eu acho que a falta de fé de muitos, né, ela é preocupante. É? Então Darth Vader vai falar isso, vai né? falar, hum, acho sua falta de fé preocupante, então eu acho que a grande sacada aqui hoje é a nossa falta de fé, sabe? A nossa falta de fé é preocupante, por quê? Porque nós não acreditamos que a palavra de Deus ela é autoridade para a gente numa cultura que é uma cultura ateia, nós temos dificuldade de levar até as últimas consequências aquilo que a Palavra de Deus nos ensina, quando nós encontramos o um relato da Palavra e por exemplo, é, algumas ideias que nós aprendemos na universidade ou na esfera social, de, na esfera cultural de maneira geral, nós temos dificuldade de levar a Palavra de Deus, de ficar com a Palavra de Deus e na, na, na ânsia de querer ser culte de queremos ser aceito por todas as pessoas, nós acabamos relegando a palavra ao esquecimento e ficamos simplesmente com aquilo que são os ensinamentos culturais. Então a dificuldade está aí. As pessoas, principalmente as pessoas mais é, politizadas, nós que andamos no meio universitário, eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande é, de tentar correlacionar a nossa fé com aquilo que nós é, ouvimos por aí afora, eu acho que esse é um dos grandes problemas. E aí, Nietzsche então, mata Deus, né? Todo mundo já sabe disso. essa até já é clichê, até por causa do filme Deus não está morto e tal, né? eu acho o filme legal, assim, mas os argumentos que o filme traz, assim, eu acho muito, sei lá, né, muito sem graça também, enfim. E aí como nós vivemos numa cultura mais ateia, e Nietzsche então, ele, ele produz a sentença a respeito da morte de Deus, só que a gente para até aí, a gente fala bastante sobre essa ideia, a Nietzsche fala, Deus está morto, mas só que, a, a frase não termina ali, ele fala Deus está morto porque nós o matamos, né nós o matamos então era você precisa tipo, entender o contexto todo que Nietzsche está proferindo essa palavra, não estou dizendo que Nietzsche não, não era ateu era, mas existe inclusive uma uma, uma oração que aparece nos escritos nos últimos momentos da morte dele... uma oração bem interessante, que é atribuída a Nietzsche... se de fato era dele mesmo, foi um negócio bem interessante... você falar será que ele se converteu nos últimos momentos da vida dele? porque a oração é um negócio bem interessante, que é atribuída a ele... mas não sei... então quando as pessoas elas matam a Deus... aí, numa sociedade que a cultura basicamente é ateia, né, mata-se Deus qual é a tentativa, qual é o passo que se segue, então nós tentamos substituí-lo por qualquer coisa, e nessa ânsia de querer substituir Deus por qualquer coisa, nós nos tornamos cativos do nosso próprio fracasso e do nosso próprio vazio, porque a própria palavra nos mostra que existe um vazio no coração do ser humano, que só pode ser preenchido por Deus, né? esse vazio só pode ser preenchido por Deus, então qualquer outra coisa que nós colocarmos no nosso próprio coração, que não é Deus, isso não vai satisfazer, não vai suprir a necessidade que o nosso coração apresenta a respeito de uma pessoa, de uma figura divina, porque esse vazio é do tamanho de Deus, então qualquer coisa que a gente coloque para tentar suprir essa ausência de Deus, ela será simplesmente minúscula, ela será pequena, e, caros irmãos, a ausência de Deus nos nossos corações, ela nos leva a uma vida viciante, porque toda vez você vai procurar alguma coisa para tentar substituir, para tentar apaziguar esse vazio que existe dentro do seu coração, e essa tentativa de querer apaziguar o vazio que existe dentro do seu coração, ela te leva a uma vida de vício, a uma busca incessante por alguma coisa qualquer que não é Deus... Alguns vícios que as pessoas têm, inclusive, elas são originadas, basicamente, dessa ausência da pessoa de Deus no seu próprio coração. As pessoas bebem, as pessoas fazem, fazem orgia, as pessoas ficam viciadas em adrenalina, aí vai, tipo, faz outra coisa, vai é uma busca de satisfação. Porque isso mostra claramente que nós não encontraremos repouso e a nossa alma ela não será satisfeita por nenhum movimento cultural, por nenhuma outra ideologia, por nada nessa terra que não seja o próprio Deus. E Agostinho arremata, ele diz o seguinte, né? Criaste-nos para ti, ó oh Deus, e a nossa alma não encontrará repouso a não ser em ti. E ele vai mais além, ele diz o seguinte, Deus me é mais íntimo de mim do que eu de mim mesmo. O que ele está querendo mostrar? Que enquanto o ser humano não colocar Deus no centro da sua própria existência, enquanto a nossa cultura ela se tornar um ato redentivo da nossa própria vida, porque algumas coisas da nossa própria cultura a gente busca tanto porque a gente pensa que elas vão nos redimir mas o único que pode nos redimir é Cristo, enquanto Cristo não se tornar o centro da nossa própria existência, nós não encontraremos descanso, nós seremos eternos peregrinos em busca do paraíso perdido, como proferido por, pelo grande poeta John Milton, então nós estaremos sempre em busca de um paraíso perdido, nós seremos sempre uns eternos vagantes brancos, né? andando por aí… Por quê? Porque o único centro da nossa própria existência é Deus, e quando Agostinho fala que Deus é mais íntimo de mim do que eu de mim mesmo, ele está mostrando que o único que sabe perfeitamente o que é melhor para nós, é o próprio Deus, não sou eu, não são os nossos pressupostos culturais, não são os filósofos, não são os poetas, não são os movimentos culturais que nós, que nós nos envolvemos, não são os nossos pressupostos ideológicos, que sejam de esquerda, que sejam de direita, que sejam anarquistas, não são as outras coisas que a gente... o único de fato que conhece o que nós precisamos é Deus, Ele é o único que entende perfeitamente o anseio do nosso coração... É isso que Agostinho está tá dizendo. Então por isso é que, os que matam Deus, tentam substituí-lo por qualquer coisa. E essas pessoas acabam cativas no seu próprio fracasso e vazio. Porque toda a morte de Deus, ela torna o ser humano um ser fracassado e vazio. Foi o que aconteceu com Adão e Eva no jardim. Eles deram as costas a Deus, o que aconteceu se tornaram pessoas fracassadas. E vazias. Foi isso que aconteceu. E a partir daí veio o declínio da própria humanidade. Estamos aqui, né? Por causa de quem casa do bendito Adão e da bendita Eva, né? é isso? É isso. Amados por todo mundo e odiados por todo mundo. É isso. A minha esposa está ali, aí. É... Provavelmente no final desse mês, a Agatinha vem, né? A Ágata, nossa, nossa primeira filha, tá ali com tantas dores. Aí a gente, aí ela lembra de Eva, né? Falou, hum, com dores terás, né? Darás filha. Aí falei, eita, lasqueira, né? Então é isso, ô oh, bendita da Eva, né? Então é isso, porque a gente vive nesse fracasso. O ser humano ele se tornou um ser bastante fracassado, e a morte de Deus, de modo inevitável, também decreta a morte do próprio homem, não existe possibilidade de identidade humana, fora do conceito de criados a imagem e semelhança de Deus então quando uma sociedade mata Deus, não existe possibilidade de criarmos uma identidade própria, não existe uma possibilidade de nós nos tornarmos pessoas que foram criadas segundo a imagem e semelhança de Deus, porque a única possibilidade de você criar uma identidade verdadeira, é a partir do conceito de Deus, a partir do conceito de Deus, nós conseguimos criar uma identidade atrelada a essa imagem de Deus. Por quê? Porque nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, a partir da existência de Deus, é possível criar uma identidade. A partir da crença verdadeira em Deus, é possível criar uma identidade então como cristãos, nós não estamos confusos com relação à nossa identidade, nós sabemos quem somos em Cristo, nós sabemos quem somos em Deus, então se nós estamos confusos a respeito da nossa própria identidade, e existem ideologias tentando desconstruir a nossa identidade, é porque nós não conhecemos de fato quem é Deus porque o conhecimento de Deus, ele é o fundamento principal para a construção de uma identidade, e a partir do momento que você começa a criar uma imagem completamente diferente de Deus, do Deus que a Bíblia prega, aí as coisas elas começam a sair dos eixos, em pleno século XXI, sim, em pleno século XXI, você como cristão, é convidado sim a acreditar na Bíblia como palavra de Deus. Não tem outra saída. Uma vez eu passei umas três horas conversando com um amigo meu. As três horas foram proveitosas porque ele ficava pagando o café, ele é que pagou o café, então estava ótimo eu vou lá no Almanar, aí ficar beliscando lá as, as coxinhas, os negócios, ele falou, está tá ótimo vai, ele estava com dúvidas terríveis a respeito da fé, a primeira pergunta que ele fez para mim, Tomás, você acredita na Bíblia como palavra de Deus? falei, acredito, ele falou, falou não acredito, falei, por falei, cara, não acredito, que uma pessoa como você acredita nisso, falei, cara, por quê? Ele fala, e aí foi, foi enumerado. Eu disse, cara, eu dou aula de filosofia e tal e outras coisas. mas fala, cara, como pode? Falei, cara, é exatamente por causa disso que eu acredito na Bíblia como palavra de Deus. E aí foram três horas. Adão e Eva é real e tal. E aí fomos, né, passeando pela Bíblia inteira e ele é, nasceu na, na igreja, na hora cristão e tal, enfim, né? inclusive fazia alguns trabalhos na igreja, uma pessoa bem, bem conhecida, estava numa crise de fé, né? e aí ele foi para o extremo do, do liberalismo, de não acreditar na Bíblia, ficamos três horas conversando, e aí ele ficou admirado por quê? Em pleno século XXI, eu acredito de fato que todas as narrativas que estão na Bíblia, elas são reais. Mas eu não sou uma pessoa fundamentalista, mas ainda assim eu acredito que a, palavra, que a Bíblia é a Palavra de Deus. Que Adão e Eva sim existiram, de verdade, que não é um conto né, para um boi dormir, não é? Ah, e a, e a história lá de... É, Josué que orou e o sol parou. Como é que você acredita? Acredito. Ah, então a Bíblia está errada? Fala, não. De jeito nenhum a Bíblia não está errada. Mas como? Como é que o sol vai parar? Você sabe que quem está em movimento é a Terra, é o processo de rotação. Sim, verdade. Mas a Deus tem um negócio na teologia que nós chamamos de revelação progressiva. Deus vai se revelando, na medida que o conhecimento da humanidade vai crescer, por isso é que esse negócio de você olhar para o apocalipse e falar, sabe a marca da besta? Hum, eu, Chip, falo, pelo amor de Deus, né? Para com essa história, entendeu? Ai, Coca-Cola lá, estava lá, cara, pelo amor de Deus, para com essa história, entendeu? Ai, a besta é o Papa, deixa o Papa em paz, o Papa é pop, né? Deixa ele em paz, tem absolutamente nada a ver, porque o conhecimento, Deus vai se revelando na medida que o conhecimento da humanidade vai crescendo, chama-se revelação progressiva isso mostra que o conhecimento da época, se você estudar na época em que Josué proferiu essas palavras, você vai perceber que todas as pessoas daquela época acreditavam que era de fato o sol que girava em torno da terra, era a cosmogonia da época, então não é um erro de Josué, é uma compreensão da época, por isso é que Deus usou Moisés para escrever os primeiros cinco livros da Bíblia, não é só porque Moisés era bonitão, não, mas porque ele sabia escrever, é isso, porque ele foi ensinado por toda a ciência e sabedoria do Egito, então Deus ele vai usar as pessoas de acordo com o tempo, e Gálatas 4.4 fala sobre isso, chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, para salvar e para redimir a humanidade, ou seja, Deus trabalha com o tempo, tá? então Deus ele não se confunde, Deus ele não se engana, então em pleno século 21, nós somos chamados, somos convidados a olhar para a Bíblia, e a mostrar para as pessoas, que de fato a Bíblia é a Palavra de Deus, esse é o princípio norteador da nossa fé, e a nossa identidade, ela estará baseada nesse pilar, a partir do momento que a gente acredita na pessoa de Deus, e se nós acreditamos que fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus, não existirá problemas no que diz respeito à nossa identidade, não existirá, Todo mundo sabe quem é Todas as pessoas sabem o que são em Cristo tá? Todos nós sabemos o que nós somos em Cristo E sabemos que nós somos filhos de Deus João fala que Todos aqueles que, que creram Eles se tornam filhos de Deus Porque eles não nasceram da carne nem do sangue mas eles nascerão do Espírito e da vontade de Deus, então essa é a nossa identidade, nós somos filhos de Deus, então não existe possibilidade dessa identidade ser desconstruída simplesmente por uma qualquer ideologia, por qualquer frase de filósofo, não existe essa possibilidade, porque essa identidade, esse conhecimento, ele precisa estar alicerçado de maneira mais profunda na nossa própria existência, e o, o pouco conhecimento, né, já diziam, ele nos afasta de Deus, mas o muito conhecimento ele nos aproxima, foi feita agora uma pesquisa, eu não tenho os números exatos, mas mostra de, de 100 pessoas que já ganharam, provavelmente 100 que já ganharam o Nobel, o Nobel da Paz, eu acho que cerca de 60 ou 70 eram cristãs, é muita coisa, cerca de 60% eram cristãs, somente 3% de pessoas que ganharam o Nobel é que são ateias, então cara, nós estamos produzindo muito conhecimento, esse negócio de que fé e ciência e, e, e política não se misturam não é uma realidade. De fato, elas não se misturam para fazer proselitismo. Você não deve votar numa pessoa só porque é cristã. Não é isso. Você deve votar numa pessoa porque o plano de governo ou o plano político dessa pessoa vai proporcionar o bem-estar social, independente de se essa pessoa é cristã ou não, porque a sociedade não é simplesmente composta de pessoas cristãs, a gente precisa zelar pelo bem-estar social, é isso, então a gente precisa olhar para a história, e perceber que existem muitos, mas muitos cristãos que fizeram muitas, mas muitas coisas, que souberam inclusive, é, fazer essa unidade, esse diálogo, entre a própria academia, com a sua própria fé, mas antes deles serem cientistas, filósofos, políticos, primeiramente esses caras ou essas mulheres eram cristãos. Primeiramente. Foi assim que aconteceu com Luther King. Né, que em meio às densas trevas do racismo nos Estados Unidos, ele saiu lá né, protestando, bom discípulo de Tolstói, né? da passividade, protestando para que os direitos dos negros fossem reconhecidos nos Estados Unidos, foi assim que aconteceu, sabe, foi assim que aconteceu com, com John Stott, né? que inclusive se tornou capelão da rainha Elizabeth, mas mesmo assim não deixando de ser cristão, inclusive fundou um dos patronos da, da ABU, da Aliança Bíblica Universitária, sabe, então foi assim com, com muitas outras pessoas, foi assim com o próprio Dostoevsky, né, que se converteu na Sibéria, foi assim com o próprio Tolstoi, né, que se converteram ao cristianismo, mas eles não saíam assinando tudo o que eles faziam, gospel né, não saíam assinando, ah, irmãos Karamazov, gospel né crime, castigo, gosto, não, eles não saíram assinando isso, mas quando você lê os escritos, por exemplo, de Tolstói, você consegue entender o que ele está falando, você consegue perceber que a mente desse indivíduo, é permeada pelo próprio Evangelho, pela maneira como ele vai conduzir o diálogo dos seus personagens, você vai perceber que esse cara entendeu o que significa a graça de Deus, e é isso, quando você vai ler o... É agora, a partir dos anos 2010, provavelmente, que se popularizou que Tolkien era cristão. Os primeiros fãs de Tolkien não sabiam que ele era cristão. E nem sabiam que o Senhor dos Anéis fazia uma grande alusão ao próprio cristianismo. Não sabiam que existe uma tríade de Cristo representada no próprio Senhor dos Anéis. Não sabiam disso. Só estavam lá assistindo. Por quê? Porque uma boa arte feita por pessoas que amam a Deus, ela transcende a própria cultura, sabe? Ela é transcendental, ela transcende, ela vai acima, as pessoas elas se jogam de fato, e reconhecem, e se inspiram, é isso, então o que nós precisamos entender, é que nossa verdadeira identidade, ela está alicerçada no conhecimento que nós temos a respeito da pessoa de Deus, e todo momento que nós matamos a Deus, né, a morte do homem, ela signif... aliás a morte de Deus, ela significa a morte da própria humanidade, porque os valores morais, elas são mortas, elas deixam de existir, e se não existem valores morais, né? uma das maneiras que nós temos de conhecer a identidade de uma determinada pessoa é também através dos pressupostos, dos, da, dos aspectos morais. E se os valores morais eles deixam de existir, basicamente deixou de existir também a identidade daquele povo, a identidade daquela, daquela sociedade, não tem mais. Porque cada um se identifica do jeito que ele quer se identificar, porque não existe um padrão. Porque esse padrão, ele vai ser estabelecido apenas pela pessoa de Deus, tá? Esse padrão cultural, moral aqui, ele vai ser estabelecido de identidade, ele vai ser estabelecido apenas pela figura do próprio Deus. Você me pergunta, Tomás, mas por que Deus tem que estabelecer o padrão cultural, o padrão de moralidade, o padrão de identidade das pessoas e não nós? Porque Deus é o único que não pode ser corrompido. Porque toda a tentativa que o ser humano faz de estabelecer determinados padrões, elas são tendenciosas. Esses padrões são tendenciosos. O único que não pode ser corrompido é Deus. E por que que Deus não pode ser corrompido? Porque ele habita além da temporalidade. Ele é um Deus atemporal, que não habita nessa esfera do tempo, Ele vai além, né? eu gosto de falar para os meus alunos, existia um tempo em que o tempo não existia, né? mas que Deus certamente já existia, e a Bíblia fala que Deus ele não pode ser corrompido pelo pecado, então Ele é o único que está em melhores condições de estabelecer aquilo que é certo e aquilo que é errado, e toda vez que uma sociedade, ela se torna uma sociedade ateia, e ela mata Deus, então não existe possibilidade de estabelecer aquilo que é certo e errado, porque o estabelecimento, a padronização, ela se torna completamente subjetiva, e ela é tendenciosa, ah, cada um tem a sua verdade, essa é a sua verdade, e não é a minha verdade, legal, beleza, é isso aí parceiro, vamos vivendo desse jeito, é? Ai, não existe verdade absoluta. Legal. Você acabou de enunciar uma. Só isso, <risos> né? Só isso. Então, isso mostra claramente que é necessário acreditar em Deus. Quando eu estava estudando economia, uns colegas, a maioria a parte da turma é, eram assim, eu acho que 90. 98% só tinham dois, dois cristãos. Não, eu mais um que era um protestante e tinha, tinham dois católicos. É, então, eram, éramos quatro, numa turma de 40. E aí, eram fortes conversas assim, no dia da, da apresentação, né tipo, curso de pós-graduação tem essas coisas. Né, todo mundo se apresentando, falando o que faz. E aí, todo mundo se apresentando, ah, eu sou empresário. Eu sou político, esses de todos daí na marginal, então, são, são meus, então tipo, sou empresário, Ah, sou investidor anjo, ah, eu sou político, né? E aí, enfim, todo mundo se apresentando. Aí ah, chegou na minha vez, isso faz dois anos, eu tinha 26 anos, Aí assim, eu falei, ah, tá. eu sou pastor, todo mundo olhou assim, falei, cara, o que, é que esse pastor está fazendo aqui, né? Será que veio aprender técnicas para extrair mais dízimos, né? Cara, pastor, no curso de economia. Hum, né? Aí tem coisa, né? <risos> aí tem coisa. Aí, foi bem interessante, assim, ver os olhares e tal. E beleza, aí fomos. Meu, por incrível que pareça, nos intervalos, assim, quando a gente ia almoçar, é, curso pós é bem puxado, deu né, um final de semana por mês. E aí os almoços eram longos. Nos momentos dos almoços, todas as conversas caíam em teologia. Falei, cara, não é incrível isso? Todas as conversas caíam em teologia, e aí, uma vez, esses nossos colegas disseram assim, para eu e mais meu amigo, olha se ser cristão se resumisse a vocês dois assim, a gente conviveria numa boa nesse mundo, eu falei, olha cara, tem muito cristão por aí, bom, o problema é que cristão não é só aquele que aparece na TV, eu acho que essa é a grande realidade que nós precisamos mostrar para o mundo, muito mais do que sair fazendo apologética, ultimamente eu tenho repensado nessa, nessas estratégias Muito mais de sair, do que sair fazendo apologética, vamos debater fé E mostrar para as pessoas dessa cultura ateia que a igreja, ser cristão Não é apenas aquilo que eles enxergam nas televisões, na mídia, não é isso É muito mais do que isso e mostrar para essas pessoas que a história do mundo ocidental, ela deve muito ao cristianismo, o ocidente só é o ocidente, as democracias liberais que existem no ocidente, elas só funcionam graças ao cristianismo, elas devem aos princípios protestantes, de liberdade, elas devem isso, é? o, o, o John... John Lennox, professor de matemática, ele disse que o cristianismo é a única religião que permite as pessoas falarem mal dela. Vai lá no, na, na Arábia falar mal de mal vai. Vai lá se você vai voltar com a cabeça no lugar. Agora, aqui, nós, os caras recha, re, re, rechaçam da gente na televisão. Então, não, tranquilo, né? liberdade de expressão. Não, beleza. Tá. Vai lá na Arábia né, vai para ver se vai acontecer isso, cara né, ficam lá pianinhos. Mas aqui o cristianismo ele dá essa liberdade, ele estruturou a sociedade, foi o pilar fundamental da própria sociedade ocidental. Mas infelizmente, o que tem aparecido é a falta das pessoas conhecerem a sua verdadeira identidade na pessoa de Deus. Isso acaba completamente com a organização da, da estrutura proposta desde é, a reforma protestante, que foi um marco muito grande das sociedades ocidentais, porque a reforma protestante ela não foi simplesmente um movimento político, mas, aliás, é religioso, mas ele foi um movimento que influenciou na esfera política, na esfera econômica, na esfera das artes, influenciou a sociedade em todos os sentidos a reforma protestante ela foi, foi importante nesse, nesse sentido, tá? então toda vez que nós matarmos Deus, não existirá de fato esse padrão de moralidade, nem de identidade, quem sou? Eu sou filho de Deus, mas quem te diz que você é filho de Deus, Por quê? Isso foi estabelecido por Deus, a minha paternidade, ou, ou a minha filiação melhor, a respeito de Deus, ela não depende de mim, ela foi decretada pelo próprio Deus, quem nós somos, né, nós somos filhos de Deus, a maneira como Deus estruturou, ela tem a ver com o decreto do próprio Deus, não depende de nós, se o mundo deixar de ser mundo, isso continuará, e Jesus fala, né, seus e terras passarão, mas a minha palavra não passará, então é isso, então, tudo isso foi estabelecido pela pessoa do próprio Deus, então toda vez que a gente mata Deus… É inevitável que o próprio ser humano também está decretando a sua própria morte. Porque a moralidade ela inexiste, e se a moralidade ela inexiste, consequentemente não existe uma verdadeira identidade das pessoas, porque a identidade ela fica atrelada ao reconhecimento imediato que cada um tem a respeito de si mesmo. E não de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para que essas pessoas de fato se tornassem. Então ela fica simplesmente atrelada ao reconhecimento imediato da própria pessoa. Não a respeito daquilo que Deus determinou para essas mesmas pessoas. Então aí a própria humanidade ela também vai sendo, vai sendo morta nesse, nesse sentido. Então, não existe possibilidade de identidade humana fora do conceito de criados à imagem e semelhança de Deus. Longe disso, somos o nosso próprio fardo, nosso próprio vazio e nosso próprio abismo. Fora de Deus, o que nos espera é simplesmente isso, perdição, fardo, vazio e um abismo. Todos viveremos de uma maneira completamente desnorteada. Tá? Então, não se pode... Continuar vivendo de modo verdadeiro Quando se mata a Deus Porque o único que estabelece o que é verdade E o que não é, é a figura do próprio Deus Então numa sociedade onde Não existe o conceito De Deus, onde Deus está morto Cada um de fato cunha a sua Própria verdade, e nesse sentido Os relacionamentos Eles vão se transformando em relacionamentos Completamente equivocados Onde não existem mais relacionamentos Verdadeiros, porque o que é a verdade? Ninguém sabe que é a verdade? Ninguém sabe, quem sou eu? Ninguém sabe, porque isso está completamente atrelado a próprio Deus. A morte de Deus foi o princípio norteador da desconstrução da nossa própria identidade, ou seja, a bagunça da nossa sociedade, no que diz respeito à identidade cultural e tudo, ela começou a partir do momento que a própria morte de Deus ela foi decretada a partir do momento que Deus foi tirado da jogada, a gente pensou que é um progresso, mas é um retrocesso, é um completo retrocesso, ah, você pensa que tipo, sei lá, um dos exemplos que me vem aqui, agora poliamor é um, é um, é um, é um progresso, não, não é um progresso, é um retrocesso, é retrocedendo aos mais instintos primitivos, da nossa própria selvageria, é um retrocesso, não é um avanço isso daí, nós estamos simplesmente voltando, né? então não existe essa possibilidade, a partir do momento que Deus é jogado fora da nossa existência, então toda a nossa identidade, ela se torna completamente desconstruída, como saber quem sou, né, se não fui criado segundo a imagem e semelhança de alguém? O princípio norteador da nossa existência, está na criação, Está na crença de que fomos criados né, e que não podemos existir separados do nosso próprio Criador. Esse é um dos principais elementos que mostra quando nós falamos a respeito da, da, da existência de Deus. Tá? eu, eu escrever uma coisa. O segundo aspecto aqui. Né, é que numa cultura ateia não existe afeto, esse aqui também é afeto em línguas estranhas, tá? Então cultura de afeto, aqui ó, cultura de afeto. Numa cultura é, ateia segue-se então que não existem afetos, o afeto ele vai embora basicamente, ele inexiste. Tá? e é isso que tem acontecido na nossa cultura pós-moderna, não sei se vocês já perceberam que na nossa época, né, é a época em que nós temos muito mais pessoas depressivas, é a época em que nós temos muito mais pessoas se matando, mas aí você olha, é a época, nós também somos conhecidos como a geração que cria muitos relacionamentos, não é isso? Aí você pega a sua mochila nas costas, vai fazer o um mochilão, fala, cara, as pessoas dessa geração, nossos pais admiram assim, falam, cara, como é possível, Essas, esses jovens criam relacionamentos rápidos, se relacionam muito rápido, tem facilidade de conversar com as outras pessoas, então você coloca uma mochila nas costas, faz o um tour pela Europa inteira, porque na África não, lá você vai ser morto pelos pretos da África, né? não tem nada bom lá, é isso que as pessoas dizem. E aí, você tipo, vai e faz tudo, mas ao mesmo tempo, com essa facilidade de relacionamentos, é um, como se fosse um paradoxo, os números de pessoas depressivas, elas vão aumentando cada vez mais, e o número de suicídio, elas vão aumentando cada vez mais, cara, isso é paradoxal. Como pode, uma cultura composta por pessoas majoritariamente jovens, que tem facilidade de se relacionar, e ao mesmo tempo esses jovens que têm facilidade de se relacionar, de criar um, uma rede gigante, sou brasileiro, tenho amigos na Índia, na China, tenho amigos em todos os lugares, mas ao mesmo tempo essas pessoas se sentem depressivas, porque depressão tem a ver com solidão, instabilidade emocional, e... No grau mais alto dessa depressão, as pessoas levam inclusive a se suicidar, as pessoas se suicidam. Cara, o que explica isso? A resposta está aqui, cultura de afeto. Conhecer pessoas é difícil, é diferente de se relacionar verdadeiramente com essas pessoas. Os nossos relacionamentos eles são superficiais, eles não são relacionamentos profundos e verdadeiros. A gente conhece muitas pessoas, mas a gente não se relaciona de fato com essas pessoas. A gente tem muita informação sobre muitas pessoas, mas a gente não se relaciona de fato com essas pessoas. Eu fico refletindo, falo, cara, a gente fica olhando os stories das pessoas, né, das celebridades, fica seguindo. A gente sabe o que essas pessoas estão fazendo todos os dias, e essas pessoas têm uma legião de, de fãs, sei lá, hoje em dia nem chamam mais fãs, falam de amigos, cara, mas não são relacionamentos verdadeiros. São relacionamentos muito superficiais, são relacionamentos baseados na tela, né? São relacionamentos da tela, não são necessariamente relacionamentos verdadeiros. E aqui mora um problema... Porque uma cultura ateia, onde não existem padrões de moralidade e, e, e a identidade das pessoas não é conhecida, ela não vai viver basicamente em afetos verdadeiros. Porque nossa cultura pós-moderna, é uma cultura pós-espiritual. Ela não é uma cultura mais espiritualista, né? No século passado, no século XX, na época da modernidade, é que era ainda uma época de espiritualidade. Hoje em dia não tem mais muito essas coisas. Então, ela é uma cultura sem afeto. Uma vida sem afeto, ela é basicamente uma vida pós-humana. Por quê? Uma das coisas que nos caracteriza como humanos, é o afeto com outros humanos. E o reconhecimento de que eu sou humano, ele acontece a partir do momento em que eu me relaciono com a outra pessoa sem um relacionamento verdadeiro com a outra pessoa, não conseguirei identificar que eu sou humano, porque a minha humanidade, ela não é simplesmente identificada por mim, ela também é identificada pelo outro, por isso é que Adão falou, esta é agora carne da minha carne e osso dos meus ossos, porque ela estava se, ele estava se relacionando ali com alguém que era humano como ele, como é que eu sei que eu sou verdadeiramente humano? Quando eu tenho relacionamento com outras pessoas humanas. Então os afetos, eles revelam quem somos. Não existe possibilidade, impossibilidade, por exemplo, de saber é, como é o meu rosto, se eu não me olhar no espelho, ou então se outra pessoa não falar para mim. Se a outra pessoa não falar para mim o que eu sou, talvez eu não ficarei seguro a respeito daquilo que eu sou, porque a minha existência e a minha, e a minha humanidade, ela também está atrelada à existência do outro, e é aqui onde os dons na igreja eles são muito importantes, por isso é que o dom Jesus fala através de Paulo, é que ele serve para a edificação da igreja, quem é a igreja? É o outro, então o dom ele serve para a edificação do outro, não para a minha própria edificação, se eu tenho o dom de ensino, por exemplo, não dá para ficar me ensinando toda hora. Esse é o extremo do niilismo, egocentrismo, né? narcisismo, sabe? Então eu preciso ensinar os outros. O meu dom de ensino, ele faz sentido a partir do momento que vocês estão aqui me ouvindo. Aí vocês vão sair daqui e hum, cara, que negócio ruim, perdi meu tempo. Entendeu? Aí beleza, eu falo, vixe, preciso melhorar. Entendeu? Então é isso faz sentido a partir da existência do outro, e numa cultura que cultua a tela, o outro basicamente inexiste, e se o outro inexiste, não existem relacionamentos de afeto, e se não existem relacionamentos de afeto, não existe uma identidade verdadeira a respeito desse determinado indivíduo, por isso é que os relacionamentos eles são muito superficiais, nas palavras de Balma, na linguagem de Balma, seriam relacionamentos líquidos. É isso. Então, não existe possibilidade de eu saber, cara, eu sou bonito cheguei, quando eu estava indo para cá, falei para meus minha esposa, estou bonita, ela, ela falou, tá, eu falei, ah, legal, entendeu? Então, se não tiver um espelho, não vai existir a possibilidade de eu saber como, como eu, eu posso ter ideia a respeito de mim mesmo mas o outro ele chancela essa ideia que eu tenho a respeito de mim mesmo, ou seja, sem afeto não existe identidade, por isso é que Deus é uma identidade de afeto chamado trindade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, em Deus na trindade existem afetos, existe um eterno relacionamento verdadeiro entre as pessoas da trindade, é isso que mostra que existe um pai, que existe um filho e que existe um espírito, e esse relacionamento de afetos caracteriza e identifica a pessoa da trindade, e como filhos de Deus é necessário que esses relacionamentos de afetos e verdadeiros, eles existam entre nós, então uma maneira que nós temos de alicerçar a nossa verdadeira identidade na pessoa de Deus, é através de relacionamentos profundos e verdadeiros, infelizmente, até no seio cristão, não existem mais relacionamentos profundos e verdadeiros, um dos grandes exemplos disso, são as eleições que aconteceram agora, né? eu não sou brasileiro, então eu sou meio assim em cima do muro, eu tô lá de camarote, só assistindo né? só assistindo essa briga aí, e como eu gosto de política, é uma das coisas que eu estudo, então isso me ajuda a fazer um estudo, não tão sem tendência, porque eu tenho os meus pressupostos ideológicos, mas me ajuda a ser menos favorável a algumas coisas, né? me dá um pouquinho mais de isenção, eu faço essas reflexões sem muita paixão, porque eu não sou, não, não sou daqui, apesar de que pago imposto, né? mas enfim, né? estou aqui já e tal, mas isso me ajuda a fazer uma leitura um pouquinho menos é, desapaixonada da realidade, e aí quando você olha para os relacionamentos, Deus é o grande exemplo né, de que nós precisamos nos relacionar com as pessoas, de que existe um relacionamento verdadeiro, e o relacionamento verdadeiro e profundo, diz muito a respeito da nossa identidade, assim como é a trindade. Então a trindade, ela é basicamente um conjunto de relacionamentos, é uma comunidade de afetos, afetos verdadeiros. E aí em meio às eleições que a gente teve no ano passado, que nós tivemos no ano passado, essa é assim, olha, cristãos deixaram de dialogar, de se relacionar com outros cristãos... Por causa de pressupostos ideológicos. Tem outra definição a não ser idolatria? As definições de idolatria foram atualizadas com sucesso. Cara, isso é idolatria. Por quê? Nenhuma ideologia, ela deve sugar o verdadeiro sentido de Cristo em nós, porque tanto pressupostos capitalistas, tanto pressupostos comunistas, eles não trarão a redenção da humanidade, e eu gosto de dizer, né, tipo que como cristãos, eu acho que nós deveríamos ser apenas cristãos, porque o cristianismo, ele responde tanto aos aspectos do comunismo, quanto aos aspectos do capitalismo as duas ideologias, elas extraem algumas coisas do cristianismo, e nenhuma das duas ideologias é perfeita, elas são sempre falhas, e aquilo que elas pregam, tanto o comunismo quanto o capitalismo, são pura utopia, porque não vai ser possível restabelecer a igualdade, a distribuição de riqueza nesse mundo, como, como se prega no, no comunismo, o problema não está simplesmente na distribuição das riquezas, o problema está no coração do homem, no pecado, e do outro lado do capitalismo também, quando a gente prega a respeito à liberdade, propriedade, o problema não está em as pessoas terem liberdade, vai lá para os próprios Estados Unidos, as calçadas de São Francisco estão ali cheias de mendigos, lugares com maior índice de igualdade, né, de liberdade, aliás, e muita propriedade privada, mas tem muita gente pobre, morrendo, então o problema não está, ali, o problema está no coração do ser humano, e agora, quando você olha para a Bíblia de maneira atenta, você vai perceber que a Bíblia fala tanto de comunitarismo, que é diferente ali, tanto de comunitarismo, quanto de individualismo, a salvação ela é individual, ela é individual mas a salvação ela precisa ser vivida na comunidade, a pessoa ela tem direito à sua propriedade, mas quem ama a Deus verdadeiramente, não vê o seu próximo padecendo, a igreja verdadeira é aquela que cuida do pobre, da viúva. Isso está lá, não está no livro do. Não tá no manifesto. Se tiver, copiaram da Bíblia. Isso aí não é comunismo, isso aí é bíblico. Que nós precisamos cuidar do pobre, do órfão, da viúva, do necessitado. Jesus fala, cara, é, eu tive fome e vocês. Não me deram de comer. Tive nula investimento. Quando, né? Cara, quando vocês não fizeram nada disso a nenhuma dessas dessas pessoas que estavam necessitando? Fala, meu Deus, Jesus era comunista? Não. E ao mesmo tempo existe um respeito gigante à propriedade lá na Bíblia, propriedade. Cada um deve ter. Cada um é seu. Pronto, propriedade privada. E eu gosto de de olhar para a nossa cultura assim, a cultura africana. Ela é muito interessante, e algumas pessoas falam bastante a respeito de Ah, Ubuntu daqui, Ubuntu dali, cara, sem saber o que, é que significa esse negócio de Ubuntu, né? Mas enfim, cultura africana, por exemplo, ela é muito interessante E no ocidente, talvez as pessoas poderiam ter um pouquinho mais de humildade E olhar para a cultura africana e aprender algumas coisas Por exemplo quando a gente fala do conceito Ubuntu, tem a ver com o conceito de é, comunidade, um conceito de comunitário, que respeita o indivíduo, mas esse indivíduo não existe fora da sua própria comunidade, ele faz parte da sua própria comunidade. Por exemplo, minha avó, meus avós têm fazendas, e na, na aldeia e tal, na nossa cultura mais local da, da aldeia, se uma pessoa estivesse padecendo alguma coisa, ela poderia ir tranquilamente nas fazendas dos meus avós, colher a quantidade que ele quisesse colher de comida para ir fazer uso próprio. Não teria nenhum problema. Agora, a partir do momento que ele vendesse aquela comida, beleza, ele teria problema. Então perceba, existe uma propriedade privada, que era dos meus avós, mas ainda assim o conceito de olhar para o próximo, para a comunidade, está ali, está ali presente. Ninguém pode padecer enquanto alguns têm muito mais. Então esse conceito tem a ver com bondade, sabe? Nenhuma ideologia ela vai responder isso de maneira mais interessante do que a própria palavra. Por isso é que eu digo, como cristãos, cara, eu acho que deveríamos ser simplesmente cristãos. A gente se atrela a algumas ideologias porque a gente não lê a palavra. Porque a gente não conhece a Bíblia. E toda vez que você quebra um relacionamento verdadeiro com o seu irmão, isso mostra de fato que a ideologia, ela sugou completamente o fundamento de Cristo na sua própria vida. Bom, são 9 e 16. vou dar uma pausa agora, para a gente entrar no momento de, de perguntas, tá? e também para você levantar e tomar um gole de água, Vou abrir aqui para o um momento de perguntas, pelo menos uns 15 minutos, e aí a gente entra para o terceiro e último ponto que eu quero falar com vocês nessa noite, que tem a ver com a ideia de reconstrução de identidade. Beleza? Então vamos lá, está aberto aqui, se você quiser perguntar alguma coisa, se você quiser levantar para ir tomar água, também você fique à vontade. Beleza, pessoal, vamos então fazer, entrar agora para os momentos das perguntas. Vocês já beberam, já tomaram água aí? É, deram uma esticadinha, fizeram uma ginastiquinha. Então vamos entrar aqui para o momento da, das perguntas para a gente ir para a nossa terceira e última parte, assim. Beleza? Então, vamos aí. Eu acho que não vai precisar de microfone, o espaço está bem tranquilo aí. Então, vamos lá, quem é o primeiro ali, ó? Que quer perguntar alguma coisa e tal? Isso. Ah, do Ubuntu. Ah, então o Ubuntu, basicamente. <risos> ah, o Ubuntu. É, enfim. Ubuntu tem a ver com unidade, comunidade. Ah, então tem a ver com unidade tem a ver com comunidade. É um conceito muito mais, é, muito mais profundo né, do que necessariamente apenas unidade, comunidade. Mas quando você começa a ir um pouco mais a fundo a, a respeito da ideia de Ubuntu, tem a ver com o um indivíduo. O um indivíduo, ele não, é, como é que eu explicaria, ele inexiste fora da comunidade. Ou seja, não existe possibilidade de você existir fora da sua realidade comunitária, entendeu? Então, estava até conversando ali com o João, dizia, cara, então isso poderíamos traduzir tranquilamente como conceito de igreja, Eu falei, é, é bem aproximado, sabe? Você não existe por você mesmo, você existe fazendo parte da própria comunidade. Todos por um, exatamente, isso mesmo, tá vendo? Isso aí. Sim. Ah, eu não sei se entendi muito bem essa pergunta, mas eu vou tentar. Existe uma diferença entre cultura ateia e, basicamente, uma cultura te teísta. Tá? O que é uma cultura ateísta? Uma pessoa ateísta é uma pessoa que acredita na existência de Deus. Qualquer, não necessariamente na existência do nosso Deus, que é o Deus cristão. Existem muitas divindades. Por exemplo, na cultura da Índia, é uma cultura politeísta, não é uma cultura ateia, é uma cultura né, que, tem, que tem as divindades. Agora, ainda não temos uma sociedade assim, que, se você dizer, ela é completamente ateia. Só que os pressupostos do ateísmo, eles têm cada vez mais é, sido colocados na nossa própria sociedade. Né? tem sido colocado na nossa sociedade. Quando eu digo que uma cultura ateia ela não tem moralidade, não estou também querendo dizer que as pessoas de uma cultura ateia são completamente imorais, não é isso que eu estou dizendo. E aí vão fazendo tudo o que quiserem fazer e tal. E de algum jeito, sim. Mas, e aí que você entende, que por mais que a pessoa diga que ela é ateia, por mais que exista uma cultura ateia, só que tem um negócio que a gente chama de graça comum. Que por mais que as pessoas, elas se se denominem ateia, ainda assim o sentimento de certo e errado existe no coração dessas pessoas, elas podem atrelar isso a qualquer outra coisa, mas no final das contas isso tem a ver com Deus, porque todas as pessoas foram criadas segundo a imagem e semelhança de Deus, elas se desenvolvem sim, mas só que elas não respeitam necessariamente os pressupostos de uma determinada religião, ela é muito mais uma cultura racionalista, era muito mais uma cultura racionalista, mas ela se desenvolve sim, ela se desenvolve, você tem por exemplo, é... não é uma comparação boa, mas você tem por exemplo a própria Suécia, a Dinamarca, que são países desenvolvidos hoje que tem um, um índice de cristianismo muito pequeno, mas não dá também para postular que elas são culturas completamente ateias, porque os fundamentos dessas culturas, elas são originados ao protestantismo, elas anteriormente eram países completamente cristãos que a própria cultura, o aspecto da moralidade cristã estava lá dentro mas só que hoje em dia com o desenvolvimento da ciência eles deixaram de acreditar na religião e passaram a acreditar naquilo que elas, que elas mesmas querem então uma cultura ateia pode se desenvolver? pode pode se desenvolver, ela se desenvolve pode fazer ciência? pode, tem muitos cientistas que são, que são ateus mas assim Vai ser uma confusão muito grande. O desenvolvimento máximo de uma cultura ateia ela é uma torre de Babel, onde cada um faz aquilo que ele quiser e ninguém entende basicamente o outro. Por quê? Se você levar o ateísmo ao extremo, principalmente a ideia de subjetividade ao extremo, que não existe verdade objetiva, se você levar isso ao extremo, estaremos numa, numa torre de Babel, onde cada um fala ninguém entende o outro porque aquilo que é verdade para mim, não é necessariamente verdade para você, então você não pode mandar nada sobre a minha vida, eu faço o que eu quiser, então tipo, por exemplo, leis, elas deixariam de, de existir, sabe, ai não anda com, se você andar 90 na marginal, você vai morrer, vai cá, morte para mim é um negócio tranquilo, e daí? Né? E daí? Problema de quem não é, entendeu? Então é, é, nesse, é, é, é nesse sentido, não é que uma cultura ateia, ela seja de fato uma cultura da selvageria e tal, é, sexualidade, exacerbato, não, não é nesse sentido. Ah, não sei se, se deu para responder. Mais alguém? tem uma mão ali. Eu acho que esse é o momento exato que nós precisamos nos identificar como igreja. Apesar dos maiores escândalos que têm surgido, e nós como cristãos somos rotulados como pessoas é, homofóbicas, como pessoas machistas, opressoras e tal, e, e muito, escravagistas, e, 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 enfim, e muitos outros istas, né? Então eu acho que é agora, esse é o momento oportuno que de fato nós precisamos nos identificar como igreja. E mostrar a outra face do movimento evangélico. E mostrar outra face do movimento evangélico, porque até então tem uma face do movimento evangélico pairando, né? Existe um mito do movimento evangélico pairando no imaginário da sociedade. Que são aquelas pessoas que reprimem os outros, que não, que não amam é, os outros, que reprimem, sei lá, os homossexuais e tal, né? Que vão fazer uma marcha contrária. Fala, gente, né? Que cara. Em vez de você ir lá, ficar fazendo uma marcha contrária, né, do, do beijo gay, da afetividade lá na, lá na Paulista, cara, você acha mesmo que isso vai destruir a igreja de Jesus? Não, isso não vai destruir a igreja de Jesus. Aí eu vou para a frase do Darth Vader, né? Acho sua falta de fé preocupante. Né? É muito preocupante. Então, muito mais do que isso, eu acho que está na hora de mostrar a verdadeira face do movimento é, é, cristão, que é esse pautado no evangelismo, não de agressividade, mas da passividade e de relacionamentos verdadeiros com as pessoas o que nós precisamos é de cristãos que se relacionam com pessoas que não são cristãs, mas que saibam a sua verdadeira identidade, e que não sejam influenciados por essas pessoas não cristãs, mas que nesse relacionamento, elas tenham a capacidade de mostrar o que de fato Cristo é verdadeiramente. Vou dar um exemplo para vocês, em Atos, em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão, sabe como? Porque as pessoas elas olhavam para os discípulos e percebiam Cristo na vida dessas pessoas, cristão é um adjetivo, e se a gente voltar para ver a velha boa a língua portuguesa, vamos falar que adjetivo é aquele que qualifica substantivo, não é? Então tipo alto, baixo, gordo, fininho, né? magrelo, né? feio, bonito, não, nós os feios, então nem se fala, eu já, já sou casado, então que é problema de quem não é, ore para Deus ali, ó. e oração das causas impossíveis, enfim. então é um adjetivo, e quando você olha para a Bíblia de maneira atenta, você vai perceber que um uma qualidade é algo que as pessoas, é um elemento que a outra pessoa identifica nesse indivíduo, então uma qualidade não é somente auto-identificada, na maioria das vezes quando você se auto-identifica, você se torna uma pessoa arrogante, narcisista. Então é necessário que exista o outro. E esse outro é que vai reconhecer essa qualidade que existe em você. Ah, eu sou uma pessoa humilde. Está lá, né? Andando, sou uma pessoa humilde. Não, é necessário que os outros identifiquem humildade em você. Por quê? Porque é um adjetivo, é uma qualidade. Então, cristão tem a ver com uma qualidade. É necessário que as outras pessoas nos identifiquem com Cristo. E como é que as outras pessoas vão nos identificar com Cristo? Quando nós vivermos de acordo com Cristo. Então, ser cristão não tem a ver com ir lá na praça da Sé pregar: arrependam-se, senão vocês vão para o inferno. Não, não tem a ver com isso a ver com viver Cristo e as pessoas vão automaticamente associar esse nosso estilo de vida, esse nosso comportamento com a pessoa de Jesus. Ou então elas vão perguntar: "Olha, cara, esse é uma pessoa diferente." É, alguns dias atrás, inclusive os meninos estavam comentando aqui. Eu participei de um de um programa lá dos meus amigos lá do canal do Spotniks, né? que era uma conversa com uma menina, que era com uma mulher, que era garota de programa, né? E aí, <risos> é só eu, já fui parado até na padaria por causa desse, desse negócio. E aí, um negócio, uma das coisas interessantes que eu notei, que ela percebeu, ela falou, quando foi, fomos conversando sobre religião, ela falou, cara, eu não acho que ele seja uma pessoa ateia. Eu acho que ele é uma pessoa religiosa. Porque por causa dos meus traços. Né? Eu falei alguma coisa? Não, se você perceber, estávamos conversando tranquilamente. Mas existe algo na nossa vida que denuncia para outras pessoas que de fato nós somos cristãos. Então as pessoas elas precisam reconhecer isso, sabe? Então, esse evangelho de sair, simplesmente obrigar as outras pessoas, a nossa fé ela não é uma fé impositiva. Ela é uma fé que acontece por meio dos relacionamentos. Jesus fala, agora não vos chamamos mais de servo, de discípulo. Agora vos chamamos de amigos. É uma fé baseada no relacionamento. Então é isso. A gente precisa se relacionar com as pessoas. E para terminar de responder essa, essa pergunta. É, não sei se vocês sabem. Está sendo estudada as possibilidades. Por causa das Nações Unidas. É, devido ao tratado de paz. De não se emitir mais visto missionário no mundo por causa das outras religiões, como é que a gente vai pregar o evangelho agora? Esse negócio, de, ah, quer ser missionário lá na África, parece que vai na África inteira, né? Quer ser missionário lá na África, senão vai ter mais visto de missionário, mas a gente vai deixar de pregar o evangelho? Não, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que repensar a nossa maneira de, a nossa estratégia de pregação do evangelho, hoje em dia estamos repensando, que é a ideia de bivocacionado, o que é isso? é usar a sua própria profissão em prol do reino, seja o melhor design, né? não precisa assinar gospel, né? seja o melhor advogado, também não precisa assinar gospel, seja isso, seja o melhor político, seja eleito presidente da república, mas não para governar somente para os evangélicos, para governar para o Brasil inteiro, para todas as pessoas, para a sociedade de maneira geral, é isso. É isso que, é, são essas maneiras que nós precisamos é, agora fazer a pregação do, do Evangelho. Beleza? Mais alguém? Ah, sim. Meu aluno aqui me chamando de professor, aqui denunciando. <risos> Não só, é, a leitura dos tempos ela é muito importante. Por exemplo, John Wesley, além de ser um ferrenho pregador da palavra, sabia que John Wesley era diplomata e lutou com afinco contra a escravidão. Foi uma das pessoas que lutou bastante com a, a abolição da, da, do tráfico de escravos. Então, essa é uma grande influência que, que ele teve. Mas os tempos eram outros. Né? Não existia uma... É um crescente movimento de religiosidade e os tempos também eram completamente diferentes de hoje. Agora, qual é a maneira que nós devemos ocupar os espaços públicos? Devemos continuar ocupando os espaços públicos, mas não necessariamente ir lá na Praça da Fé e falar, porque hoje em dia né, existem muitas, é, muitas religiões. E quando você prega, às vezes, no espaço público desse jeito, até tem lugares que é proibido, que você não pode pregar. No condomínio, por exemplo, você não pode né, fazer uma reunião religiosa, porque você tem que respeitar as outras pessoas. Então, a maneira que nós temos aqui de ocupar os espaços públicos é diferente. Tá? É diferente. Olha, por exemplo, para o um Marcos Almeida, que recentemente esteve na casa da Natura fazendo show com Ana Vitória, sei lá, e outras pessoas, e a música que ele tocou, não é outra música, é a música do Marcos Almeida, que é um louvor que engrandece o nome de Deus, as pessoas não foram tocadas lá, eu acredito que sim, eu acredito que muitas pessoas no final foram conversar com o Marcos Almeida, ocupou um espaço público, sabe, ele ocupou o um espaço público, mas a letra da música dele não estava lá escrito gospel, está vendo, ocupou um espaço público, então, cadê os artistas cristãos? É? Temos alguém fazendo exposição no MASP? Cara, não tem. Ao invés de a gente... É ruim a exposição do Queer Museu? É, é ruim. Mas ao invés da a gente ficar fazendo essa discussão, cara, cadê os artistas cristãos para ocuparem o um espaço e fazer uma exposição lá também no, no MASP? A gente poderia ter isso, sabe? Então, existem muitas outras maneiras de ocuparmos os espaços públicos com a pregação do Evangelho. A bancada evangélica, por exemplo, está, só está fazendo negócio ruim. Eu acho que não precisaria ter uma bancada evangélica. Né? Devem ter cristãos ali que professam e que lutam pelo bem-estar social, bem-estar da sociedade como um toda. Isso é uma maneira de glorificar a Deus. É uma maneira de glorificar a Deus. Então é uma maneira de fazer a pregação do Evangelho eu e os meus colegas lá conversando sobre Jesus de uma maneira clara, através dos relacionamentos com os nossos colegas da pós-graduação, né? alguns depois foram lá na igreja, isso é uma maneira de fazer a pregação do Evangelho, então nós precisamos, se os tempos mudaram, as estratégias elas também precisam mudar, mas nós não precisamos ficar sem falar de Jesus, mas a maneira pela qual vamos falar sobre Jesus, ela deve mudar, porque senão a gente tem que ficar toda hora no monte igual Jesus falava, ficava e falar e pregar o Evangelho, pega lá o barquinho, Jesus subiu no barquinho, pega lá o barquinho, fica lá na praia e também vai pregar o Evangelho, não, porque os tempos são de fato diferentes, não devemos ficar sem fazer a pregação do Evangelho, mas a estratégia, o método, é que precisa ser de fato repensado. Você e mais você, e depois aí vou terminar para entrar no terceiro ponto aqui, tá? Sim, Exatamente. O meio, assim, é, é, aparentemente exige esses extremos, isso é verdade. Porém, o cristianismo, ele é pautado por equilíbrio. Né? Estamos conversando, inclusive, ali. Uma das coisas que eu gosto do C.S. Lewis e de uma frase dele que ele fala aqui, né? Ser cristão é como se fosse viver numa cor da bamba. Não é pender nem para a esquerda nem para a direita. Fica a dica ali, né? Então, essa é, é você caminhar em meio à cor da bamba, assim, é o equilíbrio, sabe? Então, se o mundo no, 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 tenta nos impor alguma coisa, a gente precisa entender que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então existe uma possibilidade, é difícil, é, e ninguém falou que seria fácil, né? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra os principados, contra as potestades, isso é verdade, é verdadeiro isso. Então, nós precisamos pedir graça a Deus, orar para Deus, para que Ele nos ajude a sermos as pessoas mais equilibradas, assim como eu dei o exemplo do, Mar, do Marcos, do, Paulo, do Paulinho, Paulo Nazaré, estão ali transitando nesse, nesse mundo, a própria Lorena, os meninos que, do, do Cromb, sabe, tem, tem muita gente, né? tem algumas pessoas, alguns artistas, é, poetas clássicos, como Thomas Eliot, que é o cara que escreveu o poema mais longo e um dos maiores poetas da história da humanidade. Né? Então você tem essas, essas pessoas, Rembrandt, Keith Green, tem muitas pessoas que conseguiram transitar nesse meio, é, nesse meio artístico sem serem contaminadas por aquilo que o mundo oferece. Mas isso tem a ver muito com a nossa identidade. Nós precisamos saber de fato quem nós somos, isso vai nos ajudar nessa... Nessa, nessa, nesse, nesse trânsito, agora, um outro aspecto também que você muito bem levantou, o problema é que o mundo gospel ele se tornou um mercado rentável, tá? ele se tornou um mercado rentável, a gente faz as nossas camisetas, os nossos bonés, temos o nosso linguajar, você está lá no, no metrô, fogo puro, fogo vaso, né cara lhe chama o bombeiro porque o negócio está pegado no fogo aqui, né? Então você fala, que é isso, né? Então a gente criou uma bolha também, né? A gente fala, ah, o mundo é do maligno, tá? Beleza. Você acha mesmo que esse tênis quem fez é um cristão, né? Você acha que o temar que você está comendo foi um cristão? Né? Então tudo isso, sabe? Então nós estamos no mundo, nós não estamos ainda no, no reino dos céus, mas a gente criou uma bolha nossa. Então é preciso estourar essa bolha e sair, porque o mercado gosto ele se tornou muito rentável. Por isso é que algumas pessoas preferem fazer nesse próprio mercado, porque é um nicho que também rende, rende bastante. hoje em dia é difícil, porque nós vivemos num mundo que não dialoga, o que temos acontecendo na nossa sociedade não são diálogos, são monólogos, né? cada um fazendo uma histeria, cada um gritando de um lado, mas não existe um diálogo, então toda vez que as pessoas vão conversar, elas já vão com pressuposição de ganhar o outro, por isso é que eu, Disse no começo que eu tenho repensado bastante essa ideia de apologética. Por quê? Tem a ver com debate. Quando você vai debater com uma pessoa, o pressuposto é que você vença o seu oponente. Mas às vezes, não é disso que nós precisamos, nós precisamos de diálogo. Então está muito difícil conversar na nossa sociedade, não só por causa dos cristãos, mas por causa da configuração da sociedade de modo geral. Existe uma histeria e uma polarização gritante, né? então está muito difícil. Até mesmo pessoas de, de mesmas ideologias estão se dando cadeirada ali, né? tipo por causa de discordância de, de um pequeno aspecto, então está complicado. Agora, como cristãos, eu acho que depende bastante do momento, sabe, depende muito do momento de onde vocês estão, como surgiu essas perguntas, sabe? Depende de vários fatores. Mas assim, sempre e sempre leve para a esfera do diálogo e não para a esfera de um debate. Por quê? Um diálogo pressupõe que cada ouvinte, né, respeite a opinião do outro. E vocês estão ali conversando, Duas pessoas adultas, isso significa que você não está ali para convencer a pessoa, e nem a pessoa está ali também para te convencer. Né? Mas assim, como cristãos, a gente precisa entender que nosso papel não é convencer ninguém. Sabe, nosso papel, isso já é um grande avanço. Porque se você partir da ideia de que você não está ali para convencer a pessoa que aborto, por exemplo, é pecado, você vai expor a sua opinião, independente da maneira como ela reagir, você não vai se ofender, porque você não está ali para convencer essa pessoa, você está apenas para expor o seu ponto de vista. Entendeu? Então sempre conversem nesse, nesse sentido, não vá com, com intuição ou com intuito de convencer a outra pessoa, sabe? porque numa conversa, num diálogo eu posso falar, tipo, posso não convencer a pessoa na hora, mas cara, quando eu for, é, sei lá, no banheiro dormir, eu vou pensar naquilo que a outra pessoa me falou, a conversa ela vai sempre reverberar, agora no, num debate não, eu quero esquecer o que eu ouvi da outra pessoa, é isso, quero esquecer do que eu ouvi da outra pessoa, então não faz sentido. É uma estratégia errada. Então leve sempre para a ideia do, do diálogo. Cara, é, é uma conversa, né? Conversa é conversa saudável. Você quer saber por que é conversa saudável? Ou você quer? E eu vou falar porque não é para te convencer, nem para você me convencer, né? Já parte do respeito. Vamos se respeitar, independente daquilo que você vai falar, independente daquilo que eu vou falar. É isso. Se a pessoa não eu quero... aí, cara, já. É aquilo que Paulo fala, né? Não perca tempo com conversas tolas, né? Não perca tempo com conversas tolas. Se, a pessoa, se você perceber que o indivíduo, que a pessoa está ali simplesmente para reagir de maneira ofensiva, cara, vai embora. Fala, beleza, está com a cabeça quente, né? A gente conversa outro dia, talvez seja um pouco mais pro, pro, proveitosa, Então leve sempre para a esfera do diálogo, sabe? Eu acho que a apologia, a, a apologia não a apologética, inteligente, é aquela que leva sempre para o diálogo, que considera principalmente a dignidade do outro e o respeito ao outro. É isso. E saber que quem convence não sou eu. Quem convence o homem do pecado da justiça é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Nosso papel é simplesmente mostrar algumas coisas. Agora, se a pessoa vai crer ou não, porque tem gente que já se acha o Espírito, né? Tem gente que já já quer sair de lá e batizar o indivíduo, né? É, cara, não é esse não é o nosso papel. Então leve sempre para para a esfera do diálogo, beleza? Então vamos correr aqui para nosso último ponto que tem a ver com a reconstrução da identidade. também é reconstrução da identidade em línguas estranhas também, tá? só quem é espiritual entende, quem está entendendo é porque não é espiritual não. Bom, a ideia de reconstrução também da, da identidade, tá? quando a gente vive numa cultura que é ateia, uma cultura ateia basicamente leva as pessoas a um relacionamento sem afeto, por causa dessa ideia dos, das telas, e nós sabemos que como cristãos, uma das maneiras de alicerçar a nossa identidade, estão nos relacionamentos verdadeiros, em afetos verdadeiros, porque nosso Deus é uma comunidade de afetos, que se chama trindade, onde pai, filho e Espírito Santo tem um relacionamento eterno, baseado no amor, não na exploração, no amor, e não existem segredos na, na trindade, né? o Espírito Santo nos fica, fica conchechando para dizer... Aí Deus fala, o que está acontecendo? Não, pai, só estamos começando aqui o um negócio, só nada a ver. Né? Mas não é isso, todo mundo sabe o que, todo tá, o que todos estão pensando. Porque é baseado nesse relacionamento de afetos. Deus é uma comunidade de afetos. Então, quando a gente fala sobre reconstrução de identidade, precisamos primeiro entender que esse processo de reconstrução de identidade, ele está na admissão ou no reconhecimento da existência de Deus e que nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus a partir do momento que a gente reconhece que fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus aí de fato começa o processo é, de reconstrução da nossa identidade né tem um filósofo judaico judeu judaico não judeu chamado Martin Buber que é parafraseando ele ele diz o seguinte né só sei que Deus existe, só sei que Deus existe, quando me relaciono com Ele, por meio da pessoalidade, ou seja, quando me relaciono com Ele por meio de palavras, então a nossa reconstrução da identidade, ele parte do relacionamento que nós temos com a pessoa de Deus, a partir do momento que a gente reconhece quem Deus é, e passamos a nos relacionar com esse Deus, esse relacionamento, ele vai ressignificar completamente a nossa identidade, a mulher do fluxo de sangue, ela não passou mais a ser chamada como mulher do fluxo de sangue, Por quê? o relacionamento com Deus, ela reconstrói a dignidade e a imagem de todo ser humano, aquele que era chamado de alcoólatra, ele passa a ser chamado por um outro nome, agora é filho de Deus, é verdadeiramente filho de Deus, Aquele que, por exemplo, é uma pessoa homoafetiva, do jeito que, que eu acredito, ela continua ali sendo, tendo essa luta do pecado dela, mas ela entende claramente que agora ela é filha de Deus. E que se esforça de fato para viver uma vida celibatária. Então, esses negócios de cura gay. Eu, cara, não acredito nesse negócio. Se você acredita, aí ah, é um problema seu. Conversa com Deus. Então ela continua ali, mas agora ela tem uma nova identidade, né? ela não vai simplesmente dizer que a identidade dela está pautada na sua homofetividade. a identidade dela está pautada na pessoa de Deus, ela é filha de Deus, então aquele por exemplo que era adicto, ele passa a ser limpo, ele é filho de Deus, então a partir do relacionamento que nós temos com Deus, de maneira pessoal, esse relacionamento nos transforma e vai ressignificar completamente a nossa verdadeira identidade, então é necessário que você se relacione com Deus de maneira pessoal, o relacionamento com Deus a partir da pessoalidade, ele fala profundamente a respeito da nossa verdadeira identidade, ou seja, você se torna humano, verdadeiramente humano, quando você se relaciona com Deus, porque Deus te diz quem você é, fora dEle não existem definições verdadeiras a respeito de você, você pode ser qualquer outra coisa, aquilo que você achar que você é, mas em Deus a sua identidade ela é de fato é, confirmada, através desse, desse relacionamento, então em meio às lutas e conflitos da nossa fé, o que precisamos é nos prostar diante do rosto de Deus e da sua palavra. Só ela tem poder de trazer à tona a nossa verdadeira identidade. Nosso eu é oculto no mundo de máscaras e falsidades. A pergunta quem sou, a única maneira de responder, de responder desculpa, a essa pergunta, talvez é simplesmente ver o rosto de Deus por meio da sua própria palavra. A única maneira que nós temos de responder talvez a pergunta, quem sou eu? É olhar para o rosto de Deus por meio das suas palavras. Por meio da palavra a gente consegue olhar para o rosto de Deus. E a nossa identidade quando olhamos para Ele é revelada. Talvez a grande crise da nossa identidade tenha a ver com a falta de conhecimento que nós temos de Deus e da sua própria palavra. Por quê? Porque nós não lemos a palavra. Nós estamos nos tornando eternamente reféns dos outros Nós estamos numa cultura Que terceiriza todas as coisas Inclusive o nosso relacionamento com Deus Você sabe sobre Deus Não pela experiência que você tem Por causa de um relacionamento da sua palavra Não, por causa do outro Por causa da experiência do outro Você fala, olha O irmão Justice Clay Foi arrebatado até o inferno Esse daí é um vaso, viu Não queira não queira ser arrebatado para o inferno, porque esse negócio daí não é bom não, porque ir para o inferno, minhas irmãs, cara, eu vou para o inferno fazer o quê? Né? A não ser que você seja o coisa ruim, quando né? a pessoa já fala, Ai, eu fui para o inferno 20 vezes, fala, hum, sai desse corpo que não te pertence, né? porque não é legal não, então a única maneira que você tem de se relacionar com Deus, de saber quem você é, é através desse relacionamento com, com a pessoa de Deus, então nós precisamos nos relacionar, e isso tem a ver com a Palavra, tem a ver com conhecer a Palavra de Deus, tem a ver com conhecer a Bíblia, porque a Bíblia é a revelação que Deus fez de si mesmo para toda a humanidade, não existe possibilidade de você conhecer quem verdadeiramente Deus é e quem você é, se você não olhar para a Palavra de Deus… A palavra fala, é, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, ou seja, o único jeito que você tem de lutar contra o pecado, o único antídoto contra o pecado é a palavra, é a palavra de Deus… E ela fala aqui, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, quem anda de acordo com a palavra, sabe para onde está indo. É como se ele tivesse uma visão clara a respeito das coisas. Mas quem não anda conforme a palavra, está tateando no escuro. E quem está tateando no escuro, não sabe nada a respeito da sua jornada. Ela é uma pessoa que não sabe nada a respeito da sua jornada e nada sobre si mesmo. Porque nem sequer o seu rosto ela um dia viu. Porque ela vive sobre a sombra da escuridão. Então a gente precisa olhar para a palavra de Deus. Só que na maioria das vezes a gente não olha para a palavra. Por quê? Porque, meu, a palavra, ela choca a gente. Toda vez que você abre para a palavra, fala, hum, pecador. Né? Aí você já tampa de. Ai, meu Deus, né? Já, já tampa ali. Olha, a palavra está falando que eu sou pecador. Aí você olha de novo, hum, egoísta, né? fala, Ai. Nossa, né então toda vez que a gente olha para a palavra de Deus, ela sempre fala aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, e é verdade, nós somos pecadores, egoístas, presunçosos, arrogantes e muito e muito mais coisas, no entanto, a graça de Deus é suficiente em Cristo para nos capacitar, a fim de vivermos de acordo com a vontade de Deus, não com os nossos próprios esforços, mas olhando constantemente para aquele que é autor e consumador da nossa fé, em outras palavras nos aproximando cada vez mais de Deus, quanto mais pecador eu sou, mais eu preciso me aproximar de Deus, quanto mais confuso eu estou a respeito da minha pessoa, mais eu preciso me aproximar de Deus porque é lá onde encontrarei respostas satisfatórias a respeito da minha verdadeira identidade, não outras coisas, porque a palavra diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas no final são caminhos que levam à morte, então meu irmão, por mais boa que a coisa seja, se não, se não tem a ver com Deus, cara, sai desse, fuja que é laço, né? Algumas pessoas me perguntam, cara, como é que eu sei que um, se um relacionamento ele é de Deus ou não? Eu falo, cara, simples, te afasta de Deus? Sim, então não é de Deus. Não te afasta, te afasta de Deus? Não, então é de Deus. Que é isso, não precisa de revelação. Tudo que nos afasta de Deus, por mais bom que seja, ah, ele é romântico, aí me comprou o último iPhone, aí sei lá, ela cozinha para mim, abre a por, ela abre a porta do carro para mim, pra cara, <risos> entendeu? <risos> te afasta de Deus, né? cara, não vem mais para o canal jovem e tal, cara, meu irmão, fuja, que é laço, né? porque somente Deus conhece aquilo que é bom para a gente, aquilo que é bom para nós, geralmente não é bom para Deus, e aquilo que é bom para Deus, geralmente nós pensamos que não é bom, porque olha por exemplo, Deus fez todas as coisas e viu que era bom, e aí disse para Adão e Eva não comerem do fruto porque não era bom, mas eles comeram porque parecia bom aos seus olhos, Cara, aquilo que a gente acha que é bom às vezes, não é bom para nós, e Deus sabe o que é bom para a gente, tem uma frase do Tim Keller que eu gosto, que ele diz, né, se você adora um Deus que te dá todas as coisas, tenha cuidado porque provavelmente você está adorando uma versão divinizada de você mesmo, porque Deus que é Deus não vai te dar todas as coisas, tinha uma pessoa uma vez fui 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 dar fui falar num grupo e a pessoa falou cara pastor você não tem não tem noção né eu tô tão espiritual falo com Deus no banheiro e tal e tudo que Deus que eu peço Deus me dá eu falei rapaz você tá melhor do que eu porque eu tô lutando aí tá difícil tudo que Deus me tudo que eu peço para Deus Deus me dá, e aí ele foi falei cara isso daí, beleza, está melhor do que eu está melhor do que muitos aí aí não demorou no momento dos pedidos, né? Ai, orem pelo meu filho, falei, ixi, né, falei, cadê, né, você não está pedindo para Deus, Deus não está te dando, então tenha cuidado, porque um Deus que te dá tudo, a única pessoa que te daria tudo, é você mesmo, e às vezes nem você mesmo daria tudo para você mesmo, então você está adorando a Deus que sabe das profundezas do seu coração, Ele não te daria de fato todas as coisas, então precisamos nos relacionar com Deus por meio da sua palavra, essa é a única maneira que nós temos de conhecer de fato a nossa verdadeira identidade, tá? então em meio a todos esses nossos conflitos de fé, a pergunta quem sou, ela vai ser respondida talvez através de um olhar para Deus, através do rosto de Deus e do relacionamento que nós temos com Deus por meio da sua própria palavra, da sua própria palavra, e para finalizar, quero ler aqui uma frase do C.S. Lewis, do último romance deles, até que tenhamos rostos, que diz o seguinte, Agora sei Senhor, porque não me deste nenhuma resposta, Tu és a própria resposta, diante do teu rosto, as perguntas desaparecem, que respostas seriam suficientes? Somente palavras, palavras para serem levadas para lutar com outras palavras, ou seja, a única maneira que nós temos de entender de fato quem nós somos, é olhando para o rosto de Deus por meio da sua própria palavra, somente diante da palavra de Deus conheceremos a nossa verdadeira identidade, e ela é tão forte que nada nessa vida, nenhuma ideologia desse mundo é capaz de fato de solapar aquilo que é o fundamento maior da nossa própria existência. Amém? Amém. Isso aí, gente. Obrigado. Deus abençoe a todos.
1: Em nome do canal Jovem, eu gostaria de agradecer ao Tomás, a Tainá, e quando a gente ouve o Evangelho, quando o Evangelho bate fundo no nosso coração, como eu tenho certeza que ele bateu nessa noite, nos resta fazermos duas coisas. Primeiro, a gente glorifica o Senhor. E em segundo lugar, a gente se arrepende, a gente se quebranta diante do Senhor. Queria convidá-los rapidamente, a gente já vai encerrar. Gostaria que a gente terminasse esse momento orando ao Senhor. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Deus, nós somos gratos a Ti, Pai. Obrigado Senhor, obrigado Deus, nós Te louvamos porque o Seu Evangelho foi pregado aqui, Deus, e quando a Sua Palavra é anunciada, nós sabemos que o Seu Espírito está ali, Deus, Seu Espírito está aqui conosco, Senhor, e nós Te gloriamos, Deus, Te glorificamos, Senhor, Te rendemos a honra, a graça, a majestade, a glória, Deus, obrigado pela Sua Palavra, Deus, obrigado pelo Seu Evangelho que não nos deixa sós, obrigado pela Sua Palavra, Deus, que é a certeza de que nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus, Ó oh, Senhor, nós temos caminhado, Deus, por caminhos tão tortuosos, Pai. Nós temos, Deus, muitas vezes encontrado a nossa identidade em outras pessoas, em outras situações, em outros lugares, em outras ocasiões. Nós queremos reconhecer diante do Senhor essas nossas faltas, esses nossos pecados. Queremos, Pai, confessar diante de Ti, Pai, todos os nossos erros, essas buscas vãs, Senhor, por ideologias, Senhor, que não condizem com a Tua verdade, Deus. Nos perdoe, Senhor perdoa o Teu povo Senhor, nos perdoe Deus, nós suplicamos a Ti, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, e suplicamos ao Senhor Deus, para que o Senhor nos auxilie, nos ajude, para que a nossa identidade seja reconstruída por meio da Palavra Santa do Senhor, ó oh, Deus reconstrua a nossa identidade por meio do Teu texto, reconstrua a nossa identidade a partir da figura de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós desejamos essa nova identidade Senhor, por meio de Cristo Pai, firme isso nos nossos corações Pai, a partir dessa noite, obrigado mais uma vez pelo Tomás Pai, pela Tainá, nós te glorificamos Senhor pela vida deles, te suplicamos para que a graça do Senhor continue se estendendo Senhor sobre a vida deles, suplicamos ao Senhor para que essa criança Pai possa vir ao mundo, ó Deus e glorifique o Teu nome Pai, nós suplicamos ao Senhor para que esse parto Senhor seja um parto ó oh, Deus, normal, Deus, e para que essa criança possa temer e tremer diante do santo nome do Senhor, obrigado Deus, obrigado pelo canal Jovem Pai, te glorificamos porque foi esse ministério que o Senhor nos colocou, para que nós pudéssemos estar juntos aqui glorificando o Teu nome Deus, obrigado mais uma vez Pai, leva-nos em paz para os nossos destinos, é o que nós te pedimos Pai, gratos a Ti Senhor, pela nova identidade que nós temos através de Jesus, o nosso Salvador, é no nome Dele que oramos, amém. Amém. Viu mano? Gente, para encerrar, no sábado nós teremos aqui o Robert Diego, um ex-transsexual que vai contar o testemunho dele para nós e vai nos conduzir para o meio do Espírito Santo aí para mais uma noite de muito quebrantamento e de muito louvor ao Senhor. Vai em paz, não peques mais. E é isso aí. Até a próxima. Valeu.